0: Werte Hörer da draußen, werte Podcast-Mitstreiter Maximilian, ich grüße euch alle. Hallo Carsten und schön, dass du den Zuhörern
1: ausnahmsweise mal, ich glaube, das hast du in der Vergangenheit nicht, meinen vollständigen Vornamen
0: verraten hast. Vielleicht hat ja der ein oder andere gedacht, ich heiße nur Max und nicht Maximilian. Ist mir sogar tatsächlich gar nicht aufgefallen, jetzt wo du sagst, ja, ich wechsle ansonsten auch öfter zwischen Max und Max, obwohl ich meistens Max sag. Max finde ich irgendwie... Zu klassisch, dann kann ich nämlich auch Maximilian sagen. Ich nenne dich immer Carsten. Ja, da geht sowas auch nicht. Carsten oder so, klingt dumm. Über was wollen wir denn heute reden, Carsten? Weil ich denke nicht, dass wir weiterhin über unsere Namen sprechen wollen, oder? Natürlich wollen wir nicht weiter nur über Namen reden, Mann. Das ist wieder, um es gleich vorweg zu schicken, wir sitzen zusammen nebeneinander, man merkt es, man kann sich angucken, einer fängt mal an blöd zu grinsen, dann ist wieder kurz eine Pause, die kriegt ihr nicht mit, wir schneiden sie natürlich raus. So läuft's halt. Was ihr aber schon längst mitbekommen haben solltet, ist die ganz simple Tatsache, dass das heutige Thema sich um Spiele dreht, die uns geprägt haben. Und dann steigen wir da auch gleich mal voll ein. Was mir nämlich direkt aufgefallen ist bei der ganzen Recherche und den Überlegungen, die ich angestellt habe, dass man auch hier wieder mal schauen muss, wie viel sich überlagert. Das versuchen wir natürlich möglichst zu vermeiden. Denn Spiele, die einen prägen, die also einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, in der Form, dass man sich dann noch das ganze Spielleben dran erinnern wird vermutlich sogar, da reden wir natürlich zwangsläufig auch oft von bekannten Spielemarken und auch stellenweise genre-definierenden Titeln. Lustig hier zu
1: erwähnen, dass ich dich mal wieder darauf aufmerksam machen musste, nachdem du das Thema vorgeschlagen hast und ich gesagt habe, ja, cool, finde ich gut, machen wir, dass prägend nicht unbedingt positiv heißt, sondern auch negativ heißen kann.
0: Ja, also mal davon abgesehen, dass jeder von unseren Zuhörern und sowohl auch du und ich wissen, dass ich hier der Sonnenschein des Podcasts bin, <lacht> ja, ist mir auch direkt die Parallele noch aufgefallen zu einem unserer beiden, ich glaube sogar dem ersten Magic Moments Cast, in dem wir direkt am Anfang genau das Gegenteil haben, dass ich dich darauf hinweise, dass das überwiegend positive Momente sind. Sind dir denn auch noch irgendwelche Besonderheiten aufgefallen in deiner Liste, abseits von den von mir genannten?
1: Also ich habe mich ein bisschen darauf fokussiert, in meiner Liste Spiele zu nehmen, die mich nicht einfach nur geprägt haben, weil sie so gut waren oder so schlecht sondern mit denen ich was ganz Bestimmtes verbinde. Also die mir irgendwas aufgezeigt haben, was ich nie wieder vergessen habe. Irgendeine Lehre, irgendein Erlebnis oder sowas, was ich dann weiterhin, im krassesten Fall für mein Leben, aber sonst halt einfach nur, was Spiele angeht, nie wieder vergessen habe und mich eben in dem Sinne geprägt hat. Ne? Wie so eine Art Lehre, die ich daraus gezogen habe. Ich hätte viel mehr Spiele auf meine Liste setzen können, wenn ich einfach nur extrem gute Spiele genommen hätte. Oder extrem schlechte, weil da habe ich viele gespielt. Aber das waren dann in der Regel einfach nur sehr gute Spiele. Die haben mir aber nicht irgendwas aufgezeigt. Oder haben mir nicht irgendwas beigebracht. Oder irgendwas, wo, wo mir ein Licht aufgegangen ist. In welchem Kontext auch immer die habe ich in erster Linie auf meiner Liste
0: die irgendwas verändert haben eben bei in mir das ist interessant denn obwohl es mein Thema ist habe ich den eindruck dass du dir da diesmal viel viel mehr und tiefgründigere gedanken zugemacht hast ich meine ich kam ja diesmal noch nicht mal drauf irgendwie auf negative prägende eindrücke <lacht> anscheinend einzugehen aber wir kommen da eh hin denn was mir ganz wichtig ist ich habe 21 titel in der liste aber für mich ist es kein wirkliches Abhaken, das möchte ich auch nicht. Lass uns da, wie wir das am liebsten eigentlich machen, versuchen, so das Listenartige, so weit es möglich ist, aufzulockern. Und dann wird sich das alles finden. Ja. Gut, haben wir das schon mal <lacht> geklärt. Ein weiterer Punkt, der mir aber noch aufgefallen ist, und da würde mich mal interessieren, inwiefern es dir halt ähnlich ging, wenn du überhaupt an das Wort Prägend denkst, oder auch Prägung, zwangsläufig beginnst du doch bei deiner Kindheit, ne? Bei deinem Zockeranfang. Ja,
1: natürlich, ja, weil du denkst ja an irgendwas, was in der Geschichte, in der Vergangenheit war und was für dich aber eine Bedeutung hat bis heute.
0: Und in der Regel ist es auch genau aus dem Grund so, dass du in dieser Zeit viele Titel schon finden kannst, weil du halt auch als Kind zum Beispiel sogar leichter zu beeindrucken warst. Deswegen sind für mich auch Titel, die genau aus der Zeit rausfallen, eigentlich schon interessanter. Da kommen aber auch oft viele negative erst im Alter, vermute ich mal.
1: Ja, die wenigsten sind aktuelle Spiele. Das meiste sind ältere Spiele, ähm, wie du schon richtig gesagt hast. Ne? man lässt In der Kindheit lässt man sich schneller beeindrucken, ist man auch manchmal schneller abgefuckt von irgendwas. Aber man lernt da halt viel für die Zukunft, ähm, was einen halt geprägt hat. Ne? Deswegen dieser Titel. Und vergiss das bis heute nicht mehr. Und es beeinflusst dein Verhalten, was Spiele angeht, deine Beurteilung, was gut und schlecht ist. Das
0: beeinflusst es
1: bis heute, bis jetzt.
0: Genau, nicht ohne Grund ist halt Kindheit eine der prägendsten Zeiten, allgemein gesprochen. Ja, und dann starte ich trotzdem ganz einfach mit dem allerersten Titel, der mich geprägt hat, der mir in den Kopf schießt. Und es ist einer der Klassiker schlechthin, aber so war es nun mal bei mir. Super Mario Bros. auf dem NES war der erste, den ich gespielt habe, der nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Dürfte den meisten so gehen, bei dir brauch ich gar nicht überlegen, aber ich denk sogar auch heute noch, die aktuelleren Generationen, da wachsen auch immer wieder Kinder durchaus mit Mario-Spielen auf und könnten ähnliche Erlebnisse haben. Vor allem, weil's zum Glück auch immer noch viele 2D-Mario-Spiele gibt, die sich teilweise gar nicht so radikal verändert haben. Die prägenden Elemente, die ich aus dem Spiel mitgenommen habe und die ich bis heute toll finde, ist halt einfach das Jump'n'Run. Es ist so simpel, in der Regel hast du nur deine vier Richtungen und zwei Tasten. Du kannst rennen und springen im Großen und Ganzen. Und damit kannst du schon ein verflucht gutes Spiel machen, was dieses Spiel mir damals bereits gezeigt hat. Wie gut es von Anfang an funktioniert hat, wie viel Spaß es sogar gemacht hat, bereits dem ersten Gegner auf den Kopf zu springen. Damals noch als Kind nimmst du das mehr unterbewusst wahr, aber irgendwie hat sich sofort richtig angefühlt. Das ist echt gar nicht so einfach zu beschreiben, denn zum damaligen Zeitpunkt konntest du das ja selber noch nicht so sagen. Das heißt, es geht jetzt nur rückblickend, aber mit diesem hat sich richtig angefühlt, hast du einfach schon gemerkt, dass dann Grundstein gelegt wurde, warum ich dann auch erstmal bei Nintendo überwiegend sogar bleiben sollte und allem voran die ganzen Mario-Spiele, die da noch kamen, quasi die Bank durchgezockt habe. Die haben alle ein ähnlich hohes Qualitätsniveau gehabt, sei es das Leveldesign, die Griffigkeit in der Steuerung, die ganze Spielbarkeit im Allgemeinen, das hat mir unheimlich gut gefallen, ja. Das zudem ist der Zugang halt top gewesen, weil es nun mal kinderfreundlich ist und in den Spielen ist es auch gar nicht nötig, da irgendwie ohne die Gewalt reinzubringen. Also das war einfach fantastisch und hat sofort gezogen. Wie ging's dir mit Mario Titeln? War ja auch einer deiner ersten, nehme ich mal an. Ja, kann ich mich direkt
1: dranhängen, denn auf meiner Liste befindet sich auch ein Mario-Titel und das ist in erster Linie Super Mario World für den Super Nintendo. Der ist in zweierlei Hinsicht für mich prägend gewesen. Zum einen hat Super Mario World ein bisschen auch Super Mario Bros. 3, aber in erster Linie Super Mario World für mich bis heute definiert, wie ein gutes Jump'n'Run auszusehen hat, wie es sich anfühlen muss, wie das Leveldesign sein muss und so weiter. Und selbst heute merke ich und ertappe ich mich immer wieder dabei, ob das jetzt ein Rayman ist oder irgendein anderes, neueres Jump'n'Run, wie ich diese Jump'n'Runs von heute messe anhand von meinem Erlebnis damals mit Super Mario. Und deswegen ist es für mich auch ein extrem prägendes Spiel gewesen, und die zweite Perspektive, wie das Ganze mich geprägt hat, bezieht sich auf die Plattform, nämlich auf den Super Nintendo. Denn auf dem Super Nintendo hatte man ohnehin mega viele Jump-Runs, mega viele Plattformer oder wie man es auch immer nennen will, 2D-Spiele, wo du mit einer Figur von links nach rechts gehüpft bist in der einen oder anderen Form. Dort hat auch meine Liebe zu Jump-Runs angefangen. Wenn du die Zeit damals miterlebt hast und diese Fülle an Jump'n'Runs gespielt hast, dann wirst du dieses Genre mögen, weil du auch so viele Hoch und Hochs und Tiefs mit diesem Genre hattest. Damals war das halt das Ding der Zeit, ja? So wie das halt heute irgendwelche Multiplayer-Shooter sind, in welcher Form auch immer, waren das damals Jump-Runs. Du konntest dich nicht mehr retten vor den ganzen Jump'n'Runs. Wie gesagt, viel Scheiße auch dabei, aber auch halt mega viel geiler Scheiß deswegen hat es mich in zweierlei Hinsicht geprägt. Die Plattform Super Nintendo eben in die Richtung, dass ich Jump-Runs bis heute liebe, obwohl das ein mehr oder weniger totes Genre ist. Und auf der anderen Seite halt, dass ich, wenn heute ein neues Jump run rauskommt und ich das spiele, ich intuitiv es immer messe an meinem Erlebnis mit Super Mario. Ne? Also du, du, du läufst in einem neuen Spiel los, du guckst dir das Level an, wie es designt ist, die Sprungmechanik, die Beschleunigung, das Beschleunigungsverhalten oder auch das Abbremsverhalten. Von der Figur, weil das ist extrem wichtig bei Jump'n'Runs, ja, wie, wie, wie dieser Rutscheffekt ist, wenn du aufhörst zu rennen, weil damit steuerst du dann ähm, dein, dein Sprungverhalten auch oder du musst mal ganz abrupt aufhören oder im Umkehrschluss das Beschleunigungsverhalten, wenn du auf kleinen Plattformen bist, wo du von einer zur nächsten hüpfen musst, dann kommt es extrem stark an, wie schnell deine Figur beschleunigt. Ne, weil du hast ein sehr kurzes Zeitfenster zum Springen. Ne? Du musst dann irgendwie laufen drücken und dann sofort springen. Und dann hängt es extrem stark davon ab, wie da die Bewegung der Figur umgesetzt ist. Und das ist halt extrem wichtig. Und wenn du das mal damals in nahezu einer perfekten Umsetzung gespielt hast, dann fängst du einfach alles an, daran zu messen. Und dann bist du halt aber auch heute häufig noch enttäuscht und denkst dir, boah, das haben die ja 1993 schon besser hinbekommen. Und das ist natürlich faszinierend daran. Aber deswegen, ich hänge mich voll an, an deinen Titel ran. Bei mir halt Super Mario World. Das hat mich enorm geprägt, ja.
0: Mir fällt es auch verstärkt auf, dass gerade heute die Jump'n'Runs, die kommen, oft schlechter sind als die von früher. Aktuell habe ich mit The Messenger viel Spaß. Da sind viele Elemente von drin. Und Shovel Knight war das letzte davor. Super Meat Boy kann man noch nennen. Also es gibt definitiv gute, aber wenig. Und dabei macht es so viel Spaß. Es zeigt halt aber auch eindrucksvoll, dass dieses meiner Meinung nach so unterschätzte Genre heutzutage auch nämlich überhaupt nicht einfach ist zu machen. Ich finde sogar, das ist ein Genre, was extrem schwer ist zu machen, weil du da so gekonnt aufs ganze Balancing zu achten hast, wie du es auch eben schon quasi umschrieben hast. Level-Design ist halt der weitere Riesenpunkt, der so wichtig ist. Und da ist halt Nintendo einfach schon immer Maß der Dinge gewesen.
1: Dann mache ich weiter mit meinem nächsten Titel und das, da möchte ich in dem Atemzug zwei nennen, denn die hängen unweigerlich zusammen. Und zwar habe ich, als ich angefangen habe, PC-Spiele zu spielen, mein Start war ja auch auf der Konsole, klar, als Kind, da neigt man häufig eher so zum Konsolenspielen, dann folgte das PC-Spielen. Damals, als ich einen PC bekommen habe und meine ersten Erfahrungen da gemacht habe, war in den 90ern, der heiße Scheiß neben Jump'n'Runs auf der Konsole point -and click adventure am PC. Du hattest in diesem ganzen Lucas-Arts ähm, ja, Hype um Monkey Island, um, um Loom, obwohl das sich neuen Grenzen hielt, oder der Indiana Jones vor allem damals auch, hattest du unglaublich viele point -and click adventure die rauskamen, weil die natürlich auch, ich sag mal, verhältnismäßig günstig zu produzieren waren, damals auch schon, wie heute. Und das war ein Hype-Genre. Es kamen unglaublich viele raus. Und die haben eine extrem starke Aufmerksamkeit bekommen. Und unweigerlich habe ich natürlich auch viele gespielt damals. Zum Beispiel Monkey Island 3. Und diverse andere, die so Mitte der 90er, Ende der 90er gekommen sind. Und dann kam ein Spiel raus, ähm, das war Ende der 90er. Und das hieß Rent a Hero. Also leihe dir einen Helden aus ein relativ unbekanntes Point-and-Click-Adventure, das auch nicht viel Aufmerksamkeit verdient hat. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wie ich daran gekommen bin. Ich hatte das nicht irgendwie gebrannt oder so. Ich glaube, das war in irgendeiner Zeitschrift dabei oder ich habe es von einem Kumpel ausgeliehen. Ich kann mich echt nicht mehr genau dran erinnern. Und ich habe dieses Spiel angefangen. Das war von THQ damals und es ist ein relativ ja, das war so ein komischer eine Welt, wo so ein Mix war aus Fantasy und Science Fiction. Wie gesagt, Rent a Hero hieß das. Du hast ja den Helden natürlich gespielt und ähm, das war aber eine ziemlich klassische Prinzessin-Geschichte und du musst die Prinzessin retten und alles ziemlich langweilig. Und das ganze Spiel hat mich verrückt gemacht. Ich war vorher schon kein besonders großer Freund von Point-and-Click-Adventuren, die haben immer erhebliche Probleme für mich gehabt. Und dieses Spiel hat es fast zum Überlaufen gebracht, dass ich, nachdem ich das gespielt habe, sogar durch. Allerdings dann am Ende mit Komplettlösung, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Ich auf die Rätsel nicht gekommen bin, auf die Lösungswege, weil die so absurd und an den Haaren herbeigezogen waren. Ich habe in diesem Spiel damals ganze Karten, also ganze, so bei Point-Click-Adventure klickst du dich ja meistens so in verschiedene Areale. Dann musst du auf eine Tür klicken und dann läuft eine Figur durch die Tür ins nächste Areal und dann kommt ein neues Bild. Und das war so schlecht gemacht in dem Spiel dass ich erst, als ich die Komplettlösung dann irgendwann Wochen später irgendwie in der Hand hatte und die gelesen habe, habe ich realisiert, dass ich mehrere Orte und Räume, wo ich eigentlich hätte hingehen können, nicht gefunden habe von selber, weil das Spiel mir zu schlecht gezeigt hat, wo man da hingehen kann, wo ich hinklicken muss, damit ich mit der Figur da in den nächsten Raum komme. Und dann konnte ich natürlich diverse Rätsel auch gar nicht lösen und war zwangsläufig, Blockiert Und konnte das Spiel dann auch nicht durchspielen, weil ich natürlich in alle Räume musste, um alle Items einzusammeln und die, und die Rätsel zu lösen. Und das hat mich so verrückt gemacht, dieses Spiel. Und das Einzige, was mich am, am Leben gehalten hat, war eigentlich die Hoffnung, oder warum ich es weitergespielt habe, war die Hoffnung, weil ich da auch noch nicht so die Videospielerfahrung hatte zu dem Zeitpunkt, am Ende eine geile Belohnung zu bekommen. Wenn ich diese Arbeit hinter mir habe. Und das alles abgearbeitet habe, diese stundenlange, unerträgliche Rumgeklicke mit beschissenen Rätseln, irgendwas Geiles zu bekommen. Und es war so ein Ziel damals noch für mich, weil ich auch re relativ jung war. Ich habe mir gedacht, wie geil, was müssen die dann gemacht haben? Irgendwas richtig Geiles muss am Ende kommen. Und dann kam halt irgendwie eine 1-Minuten-Sequenz-Outro eine und dann stand da halt Game Over und das war's. Und das hat mich so kaputt verrückt ärgerlich mit Hass erfüllt, dass ich danach zehn Jahre lang kein Point-and-Click-Adventure mehr mit dem Arsch angeschaut habe. So verrückt hat mich das gemacht. Und dieses Rent-a-Hero ist daran schuld und deswegen hat es mich extrem stark negativ geprägt. Aber was ist das zweite Spiel, über das ich reden möchte? Das zweite Spiel ist auch ein Point-and-Click-Adventure. Und dieses Point-and-Click-Adventure habe ich schon ein, zweimal auch im Podcast angesprochen. Und zwar heißt es Dracula Origins. Das ist das Point-and-Click-Adventure, das mich im Jahr 2009, also dann irgendwie so roundabout, ne, zehn Jahre danach, dazu gebracht hat, die Dinger doch wieder anzufassen. Und doch wieder irgendwie Spaß daran zu entwickeln, Point-and-Click-Adventure zu spielen. Denn zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich auf der Suche nach einem coolen Vampir-Spiel. Und da gibt es halt nicht so viele. Und dann habe ich gesucht und da findest du natürlich Blood Rain. Und dann findest du irgendwie Vampire Redemption. Und irgendwie Legacy of Cain, Kain oder so. ne. Das sind so die Klassiker, die du dann direkt findest in irgendwelchen Toplisten. Und irgendwo bin ich zufällig im Internet über dieses Point-and-Click-Adventure Dracula Origins gestoßen. Das ist eine Point-and-Click-Variante von der klassischen Dracula-Geschichte. Von Bram Stoker, ganz klassisch, aber einfach schön aufgearbeitet. Das ist ein extrem cooles, solides Point-and-Click-Adventure, das auch ein paar komische Rätsel hat, die einen mal nerven können. Man ist zwischendrin viel zu lange in Ägypten, wo so ein bisschen die Dracula-Atmosphäre flöten geht. Aber das hat insgesamt mir ein nettes Spielerlebnis Gebracht und es hat, hat mir Spaß gemacht, das zu spielen. In erster Linie auch, weil ich dann das Internet hatte und an Lösungen rankam. Und wenn ich halt nicht weiterkam, dann habe ich halt nachgeschaut. So und das, das war dann kein Problem für mich, dann hat das mich nicht so abgefuckt. Danach, als ich das durchgespielt habe, habe ich richtig gemerkt, wie eben das Internet und das schnell mal nachschauen. Vor allem auch mittlerweile auf dem Handy. Du musst ja noch nicht mal aus dem Spiel raustappen, sondern du nimmst einfach dein Handy in die Hand und guckst mal schnell, alles klar, und spielst weiter. Du musst noch nicht mal aus dem Spiel raustappen oder irgendwas. Das hat für mich Point-and-Click-Adventure selbst mittelmäßige, die ich vorher nicht mit dem Arsch angeschaut hätte, zugänglich gemacht. Und deswegen hat mich dieses Dracula Origins in dem Sinne sehr geprägt, dass es mir dann nach zehn Jahren, nachdem ich Point-and-Click-Adventure gehasst habe, und ich sie verteufelt habe und niemals gespielt hätte, wieder zugänglich gemacht hat. Und ich heute in regelmäßigen Abständen immer mal wieder welche Spiele und wir ja auch in den letzten Jahren immer mal welche in diesem Podcast auch hatten, wie du erst dem Letzten mit Techno Babylon zum Beispiel, was ein sehr schönes Point-and-Click-Adventure war, aber auch ein paar andere Beispiele. Das ist genau der Grund, warum Rent-A-Hero mich negativ geprägt hat und Regular Origin so extrem positiv geprägt hat. Und das werde ich nie vergessen, diese beiden
0: Spiele. Mich freut es auf jeden Fall, weil ich jemand bin, der Point-and-Click-Adventures schon immer gerne spielt. Es gibt jetzt nicht so viel Gute in der Neuzeit, aber allein, ne, die ganzen Daedalic-Dinger da ist sehr viel qualitativ Hochwertiges dabei. Man kennt die Deponia-Reihe, aber was ich, also wenn ich da einen empfehlen müsste, ist es der zweite Teil von dieser etna saga Saga ist übertrieben, es gibt nur diese zwei Teile. Und der zweite heißt HWs Neue Augen. Das ist ein fantastisches Point-and-Click-Adventure mit einem extrem schönen, bissigen Humor, möchte ich mal sagen. Zu Monkey Island möchte ich selbst noch loswerden, das habe ich mich ebenfalls auf meiner Liste stehen, Monkey Island 1, also The Secret of Monkey Island. Das ist für mich deswegen prägend, weil, und das könnte dich jetzt auch ein Stück weit überraschen, das ist das Spiel, das erste Spiel, an dem ich, ja, vielleicht mehr als nur streng genommen schon ausmachen kann und sogar muss, dass ich da die Grafikhure in mir entdeckt habe, ja? Obwohl ich es lieber bezeichnen möchte als Grafikliebhaber. Denn Monkey Island ist einfach wunderschön gewesen. Das war zum damaligen Zeitpunkt schon ein echter Hingucker, toll animiert, hübsche, farbenfrohe Optik. Also je nachdem, wo man es dann gespielt hat, ne? Aber amiga version oder dos version sahen extrem toll aus. Generell hat bei dem Spiel so viel gestimmt. Aber wie gesagt, prägendes Erlebnis ist hier neben der Tatsache, dass das eigentlich das erste Spiel war, was ich mit meinem Vater so richtig zusammengespielt habe oder immer wieder Hilfe erhalten habe. Denn ja, zu dem Zeitpunkt, ne, du sagtest es eben schon, kein Internet verfügbar, Komplettlösungen auch nicht immer so leicht zu kriegen. Und äh, neben diesem Aspekt war es der grafische. Aber Monkey Island war einfach ein fantastisches Erlebnis. Das war ein schönes Abenteuer, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Aber auch kann ich noch im Allgemeinen zu Point and Click Adventures sagen es ist halt ein Puzzlespiel und wie so oft hat man hier halt das Problem, jeder trifft immer wieder auf verschiedenste Puzzle, die sind für ihn persönlich dann einfach nicht lösbar. Es gibt aber auch die Puzzles, die einfach nur scheiße sind. Das ist auch ganz klar eine negative Prägung, denn persönlich spiele ich Point-and-Click-Adventures immer nur mit Komplettlösungen nebendran. Also das Internet hat man ja immer zur Hand. Du weißt nämlich dass du da stoßen wirst auf dieses Problem. Es gibt quasi keins, was du komplett von Anfang bis Ende durchspielen kannst. Mindestens ein Rätsel, wo du hängst, partout nicht weiterkommst und was sich dann womöglich sogar als echt unlogisch und vollkommen schlecht designt rausstellt, hast du einfach. Im selben Atemzug, wenn es um diese Grafikliebhaberei geht, ist aber bei mir unweigerlich, deswegen habe ich eben so überlegt mit dem streng genommen bei Monkey Island, auch noch Donkey Kong Country zu nennen. Sehr bekannte Reihe ist auch aktuell wieder da. Tropical Freeze war der letzte Titel. Kennt quasi jeder. Was das aber damals auch für eine Grafikbombe war auf dem Super Nintendo, das hat ja wirklich alle umgehauen. Das hat jeder, der es kennt, damals so gesehen. War auch, war auch nicht anders möglich, das anders zu sehen, denn es sieht einfach fantastisch aus. Das kann man sich auch heute noch extrem gut angucken. Ist also auch in dem Hinblick gut gealtert. Und das, obwohl Donkey Kong Country mit Sicherheit nicht zu den besten Jump'n'Runs aller Zeiten von mir gezählt würde. Das ist einfach nicht der Fall. Das ist ein wirklich gutes Jump'n'Run. Meinetwegen auch sehr gut. Aber anders als Mario stellt ein Donkey Kong Country definitiv nicht eine Blaupause dar für Jump'n'Runs. Aber der grafische Aspekt unbestreitbar phänomenal. Ja,
1: kann ich verstehen, weil das damals halt wirklich beeindruckend war auf dem Super Nintendo. Lustigerweise fand ich das damals nicht beeindruckend. Ich weiß nicht, warum. Also, ich fand es auch schön Die Grafik war cool, das hat mir gut gefallen. Aber es war nicht so, als hätte es mich jetzt ja so richtig krass beeindruckt. Und ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, aber ich glaube, damals, aber das ist auch ein bisschen auch heute noch so, ich mag gute Grafik gerne. Aber dass mich Grafik angefangen hat, zu beeindrucken, kam bei mir, glaube ich, erst mit dem Zeitpunkt, als ich mich auch angefangen habe, mit Technik zu beschäftigen, mit der Hardware. Und ohne die Technik, ohne die Hardware, diese Kenntnis, was da passiert im PC oder in, in der Konsole, die ja im Prinzip von der Hardware ja auch im PC ist, fand ich das irgendwie nicht beeindruckend, weil ich wusste nicht, dass es toll ist, dass es beeindruckend ist und nur über einen Trick quasi ähm, so schön aussehen kann. Und äh, ich denke, damit hängt es ganz stark zusammen. Weil mittlerweile interessiert es mich sehr viel mehr. Ähm, und wie ich immer so schön sage, ich, du, du, du alte Grafikhure, ja, äh, ich lasse mich davon häufig nicht ganz so positiv beeindrucken wie du, so will ich es mal formulieren. Aber ich habe da auch einen riesen Spaß dran an geiler
0: Grafik. Aber halt aus so einem technischen Aspekt raus. Ja, das sind auch zwei unterschiedliche Dinge. Zum einen wirkt es einfach wirklich bildlich auf dich. Da kannst du dich einfach quasi schon von deinen Gefühlen leiten lassen. Ne? Was empfindest du dabei, während du die Grafik siehst? Aber in Kombination mit der Technik, die dahinter steckt, kann das einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Meinetwegen, Doom 3 fällt mir spontan ein. Oder auch U.T., äh, Splinter Cell, ne, die Lamellen, die wir schon mal im Cast erwähnt hatten. Lauter solche Dinge, aber gerade Schattenspielereien waren damals auch ein Riesending, als sie das erste Mal kam. Also ja, das macht einen Unterschied und kann aus dem technischen Aspekt her einen bleibenden, prägenden Eindruck hinterlassen, ganz klar. Ich mache mal einen relativ kurzen,
1: der sollte relativ schnell abgehandelt sein. Und zwar, was mich sehr geprägt hat, war ein Erlebnis, dass ich. Mh, Mitte der 2000er, ich glaube, 2005 müsste das gewesen sein, hatte. Und zwar hatte ich wirklich, das war Ende der 90er, muss es gewesen sein, hatte ich irgendwann mal in der Demo-Version Deer Hunter 1 gespielt. Und damals war das wie Morhun, ähm, nur so ein, so ein Bild, was man gesehen hat, wo man dann so ein bisschen nach rechts und so links scrollen konnte, und dann sind irgendwelche Tiere, so Rehe aufgeploppt auf, auf diesem Waldbild. Und du hast dann halt mit der Maus draufgeklickt. Und dann hast du geschossen, ne? wenn du geklickt hast. Und so hast du die, die Rehe geschossen. Eine Ballerbude, simpler kann sie kaum sein. Wie gesagt, der beste Vergleich ist hier diese Moorhund-Spiele. Und 2005, glaube ich, war das, stand ich irgendwann mal im Mediamarkt. Warum auch immer, bin mal die Spiele durchgegangen. Da war da diese Spielepyramide. Und dann lag da Deer Hunter. Und da habe ich mich an damals erinnert und habe mir gedacht, oh, diese Ballerbude damals, oh, das war ja ganz nett, aber nichts Wildes. Und dann drehe ich diese CD um, da waren ja nicht so große Packungen auf dieser Pyramide immer, weil heute gibt es die glaube ich nicht mehr. Sondern da waren immer so, so einzelne CDs damals noch, es war ja die CD-Zeit, das äh, DVD war da hat's noch nicht so durchgesetzt. Und dann gucke ich auf die Rückseite von dieser CD, da waren so ein paar Bilder drauf. Und da denke ich mir, oh krass, das ist eine richtige 3D-Landschaft. So ein richtiger Wald, wo man durchlaufen kann und so. Oh, das kann eigentlich ganz lustig sein. Und zu der Zeit war ich eh so ein bisschen noch im, im Shooter-Fieber und hatte da so meine Shooter-Liebe auch entdeckt. Und da habe ich mir gedacht, du weißt was, hier 10 Euro oder was, das nehme ich jetzt einfach mal mit und gucke es mir an. Und dann habe ich das zu Hause installiert, angefangen zu spielen und es hat mich total gepackt. Da in dieser schönen Landschaft rumzulaufen, die grafisch noch nicht mal so beeindruckend war, aber so richtig dieses Feeling wie, wie ist es schwierig zu beschreiben, ne, so ein bisschen dieses Urlaubsfeeling, weil es jetzt so im Wald war und da gab es dann Wüstenlevel und irgendwo im Schnee, in den Bergen und so unterschiedliche Level und ich hatte schon immer sehr viel Spaß an an Natur in in Videospielen auf so einer grafischen Ebene und dann jagst du da dann halt ein Vieh und dann entdeckst du Spuren und denkst, ja hier muss es irgendwo sein und dann suchst du das und du findest es nicht und dann läufst du da einfach 20 Minuten rum, dann setzt du dich mal 10 Minuten in so ein blödes Zelt, dann trötest du mal in irgend so ein Trötding rein und guckst, ob irgendwo ein Vieh ankommt und irgendwann nach einer Viertelstunde, 20 Minuten siehst du es und du so, wow okay, jetzt ganz vorsichtig, ganz ruhig, ganz ruhig, letzten 20 Minuten dürfen nicht umsonst gewesen sein. Jetzt keine Fehler machen, ne, und dann pischst du dich da an, und beim ersten Mal verschreckst du es dann trotzdem, weil du irgendwie die KI noch nicht einschätzen kannst, wie weit die dich trackt und sieht, und es hat mich dann so gepackt und eben so nachhaltig bis heute geprägt, und wahrscheinlich bis an mein Lebensende, dieses Erlebnis, das hat für mich diese Jagdspiele so zugänglich gemacht, dass ich heute Immer wieder, noch alle Jahre wieder, irgend so ein Jagdspiel spiele. Stellenweise echt schlechte, die super billig sind, aber einige richtig geile auch, wie Cabela's
0: Big Game Hunter, was ein fantastisches Jagdspiel ist. Das geilste, was ich ever gespielt habe vor ein paar Jahren. Kriegt man den eigentlich am PC oder ist der sogar nur auf dem PC? Ich aber meine mich, ich habe den mal gesucht und nicht gefunden.
1: Also, meines Wissens ist das auch für Konsole rausgekommenes Spiel. Um, und das müsste aber ganz normal bei Steam zu finden sein. Also, ich habe das äh, bei irgendeinem Activision Sale bei Steam mal gekauft.
0: Okay, bevor sich auch die Zuhörer jetzt wundern, ich habe natürlich nicht gegoogelt, dann hätte ich direkt gekriegt. Ich habe nur mal, soweit ich mich erinnere, bei Steam einfach mal geschaut und da ist es, meine ich, nicht aufgetaucht. Aber gut, dass du es mal sagst: äh, Cabela's Big Game Hunt, ja? Heißt es. Also,
1: das Spiel heißt vollständig Cabela's Big Game Hunter Pro Hunts. Cabela's ist, äh, schreibt man C-A-B-E-L-A, -E Cabela. Und ich habe jetzt gerade mal bei Steam auf dem Handy nachgeschaut, da scheint es tatsächlich nicht mehr zu geben. Keine Ahnung warum, was da los ist. Ich habe das aber definitiv bei Steam damals äh, gekauft, in, in einem Activision-Sale. Activision hatte da so, so die, ähm, dieses Studio, glaube ich, was diese Jagdspiele gemacht hat.
0: Ja, wieder mal eins von diesen Spielen, die bei Steam verschwunden sind. Hier kleiner Nachtrag, nicht in meiner Liste. Aber ein prägender Moment so in der letzten Woche, wie viele Spiele aus Steam auch wieder raus sind, die du nicht kriegst.
1: Ja, definitiv, das Erlebnis macht man leider immer wieder. Aber das ist eben der Grund, warum mich ähm, Dear Hunter, und zwar gerade diese 2005er-Version, so stark geprägt hat. Die hat mir dieses, dieses Jagderlebnis, dieses Befriedigende, wenn du so wirklich lange Zeit auf der Pirsch warst, auf der Suche, und dann siehst du es und diesen Spannungsmoment dann, dass du nichts falsch machen willst. Und jetzt ist die Gelegenheit da und deswegen habe ich eine halbe Stunde gespielt. Und dann hast du es und du freust dich darüber und denkst dir, oh geil, jetzt aber nochmal. Und jetzt finde ich sicher noch ein größeres. Oder jetzt nicht nur so ein kleines Rehkitz, sondern dann einen richtig geilen großen Hirsch, wo ich fettes Geweih bekomme, was ich dann verkaufen kann, wo ich mir eine fettere Waffe kaufen kann. Und dann hast du so dieses Suchtverhalten auch so ein bisschen, was damit schwingt. Mit diesem, ich will immer besser, immer mehr, immer aufleveln und so weiter. Und es hat mich so gepackt, und wie gesagt, das. das werde ich nie vergessen, weil es mich einfach so in, diese, in dieses komische Subgenre reingezogen hat von Jagdspielen. Ich kenne keinen einzigen, der Jagdspiele spielt. Niemanden. Nur ich tue das irgendwie. Und genau halt wegen diesem Spiel, was ich da 2005 irgendwann mal gezockt habe, das hat mir das so, so, so geöffnet und so ein Spielerlebnis gegeben. Und ich glaube, wenn man, wenn ich das so erzähle mit diesem auf der Pisch und dann kommt das und dann hast du diesen Spannungsmoment. Ich glaube, ihr könnt das ganz gut nachvollziehen, oder du, Carsten,
0: wenn man das so hört, was so der Reiz daran ist. Ja, genau, aus dem Grund hätte ich nämlich gern Kabelas Big Game Hunt, The pro Hunt gehabt. <lacht> also ja. Wie heißt es? Ist auch ist egal, ich hab's ja jetzt als Podcast. Ich kann mir so oft anhören, wie ich will. Ich werd's trotzdem nicht finden bei Steam, ja. Ich will immer mal gucken, ob es da irgendeins gibt in der Richtung. Äh, lustigerweise dachte ich gerade, da sind ein paar Parallelen, weil ich noch nie ein Hunter-Game gespielt habe. Spiel du doch mal ein Battle Royale-Spiel. Da spielst du auch eine scheiß halbe Stunde, wenn du Pech hast und dann siehst du mal einen. Nur um dass du dann selber stirbst, gut, die Rehe schießen halt nicht zurück, aber hör wir bloß auf. Aber mir ist schon klar, das ist ein anderes Konzept und äh, im Kern funktioniert es dann anders, wenn du auf, auf die KI triffst vor allem. Triffst ja auch nicht auf andere Menschen. Kurzer
1: Einschub hier. Also das Spiel heißt nämlich korrekt Deer Hunter Jagdsaison
0: 2005. Das ist der richtige Titel von dem Spiel, über das ich eben geredet habe. Dennoch glaube ich nicht, dass ich dann diesen Deer Hunter von 2005 spielen werde, weil ich glaube, der ist entsprechend überholt. Ja, mit Sicherheit. Den kann man heute sicher nicht mehr so gut genießen. Gut, dann komme ich jetzt auch noch mit was anderem um die Ecke. Ein Titel auch aus, ja, gefühlt längst vergangener Zeit. Langlebige Reihe, aber mittlerweile tot. Und auch die letzten Serienteile, die kamen, damit wurde es wirklich totgerödelt. Ich spreche von der Reihe Tony Hawk's Pro Skater. Bei mir war's es Tony Hawk's Pro Skater 2 für die PlayStation 1. Mein Bruder hat damals den ersten schon gehabt, fand ich ganz nett, aber der zweite Teil war dann für mich die Formel zum ersten Mal sehr, sehr gut und vernünftig ausgearbeitet. Das hat mich geprägt, weil, weil ich seitdem alle Trendsportspiele, wie man das Genre nennt, eigentlich immer gespielt habe. Tony Hawk's ist auch ein Spiel, was eine Blaupause darstellt, noch teilweise bis heute für solche Spiele, zumindest kam in Gott dem Folgejahrzehnt so viel, da wurde das Konzept dann einfach umgemodelt, kann man sich vorstellen, ne, ursprünglich vom Skateboard, dann weiter über Snowboard, wir haben dann die SSX Reihe gehabt, dann gab's Shaun White Snowboarding, Cool Borders war eine war eine Reihe von denen es ein paar Titel gab. Dieses Trendsportspielkonzept wurde auch auf Skier ausgeweitet, auf Surfen, auf hast du nicht gesehen. Aber alles begründet sich auf der Tony Hawks Reihe. Ich hatte auch wirklich mit den Ausgaben danach, die alle noch kamen, so viel Spaß. Nur, ich hatte es eben schon erwähnt, zuletzt wurde es totgerödelt. Das allerletzte ist, glaube ich, der offizielle fünfte Teil, der aber irgendwie schon Teil, ich weiß es nicht, ich muss nachschauen. Ich, ich glaube eigentlich sogar Teil 12 ist oder weiß der Geier was. Also wirklich sehr viel weiter. Das wurde vor kurzem probiert nochmal wieder zu beleben, ist aber erfolgreich gescheitert. Und wir hatten so Iterationen, wie es gab dann plötzlich so ein, so ein Brett. Das war kein Skateboard, das war mehr wie ein Hoverboard. Und das war bei der Controller, hat alles nicht funktioniert. Also es gab da viele Experimente, aber es ist nie wieder so geworden, wie es in seiner guten alten Zeit war. Auch hier zusätzlich einfach ein Spiel, was wieder mal zeigt, dass alte Spiele es oft doch besser können als moderne. Also die Tony Hawks Pro-Skater-Reihe ganz klar prägend, weil diese Herangehensweise, dass man das Skaten nicht in dem Sinne ernsthaft simuliert, sondern einfach zu einer Highscore-Jagd macht und dann noch in den Levels Aufgaben erfüllen muss, war einfach spielerisch wieder so so eine Skillbombe mit dieser Kombo-Jagd, ist einfach fantastisch und sehr, sehr prägend. Denn nochmal, bis heute spiele ich sowas gerne. Auch
1: hierzu kann ich nur sagen. Sehr schöne Wahl, denn Tony Hawk Pro Skater 2 steht auch auf meiner Liste. Hat für mich ähm, auch die prägende Rolle gespielt, was Extremsport angeht. Dieses übertriebene, man nimmt einen echten Sport, aber irgend so ein bisschen hippen, coolen, so Snowboard, irgendwas Skatermäßiges oder so, ne? Und macht das so ziemlich, manchmal übertrieben, aber so, so auf Extremsport, auf Hip, auf Coolness und macht dann einen fetten Soundtrack dazu, übertreibt es, dass man halt in echt springst du zwei Meter hoch, das ist schon verdammt hoch, in dem Spiel springst du dann 20 Meter hoch und drehst dich 50 Mal und das wird dann so übertrieben, dass es unrealistisch ist, aber genau das macht es so arcadig, so spaßig, dass du da eben ein Erlebnis hast, was du dann echt nicht haben kannst und hüpfst dann über die Straßen drüber von Hochhaus zu Hochhaus und was weiß ich was alles und das hat mich auch extrem geprägt und war für mich dann auch der Öffner für diese Extremsportspiele, die darauf folgen, wie du schon aufgezählt hast, irgendwelche Snowboard-Spiele und so, die ich dann eine ganze Zeit lang sehr intensiv gespielt habe immer wieder. Und vor allem auch im Multiplayer. Ich habe Tony Hawk Pro Skater 2 auch super, super gerne mit Leuten gezockt zusammen. Das war äh, das perfekte Arcade-Multiplayer-Spiel lange Zeit für mich halt. Äh, kam irgendein Kumpel und noch nicht mal zu zweit an einem Screen. Das haben wir nicht häufig gemacht. Weil ich habe das extrem stark am PC auch gespielt. Und damals war das eh so Splitscreen. Das ging, glaube ich, aber äh, aber abwechselnd, abwechselnd Highscore-Jagd. Äh, das war, hat so gebockt. Wer macht die längere Combo? Ich habe danach, ich weiß nicht, wie lange ich Tony Hawk gespielt habe bei, bei Freunden. Ähm, das war dann immer so, selbst auf der Xbox dann noch mit Tony Hawk Pro Skater 4. Mega intensiv und spaßig. Ähm, dieses Skate-Spiel, bis man die Buchstaben voll hat, ne, wer die als erstes voll hat. Und immer abwechselnd. Das war so geil, das hat so gebockt, so ewig, da Millionen-Punkte-Kombos zu machen, wo du fünf Minuten nicht den Boden berührst mit beiden Rollen, also mit allen vier, mit beiden Achsen. Ähm, das hat so gebockt. Deswegen für mich auch der Öffner sehr prägend, was diese ganze Extremsportgeschichte angeht. Damals bin ich halt auch ähm, Skateboard gefahren, als das äh, rauskam. Und dann hat das für mich natürlich eh nochmal so eine gewisse, auch so eine Erinnerung an diese Skate-Zeit von damals mit Kickboard, mit Skateboard, mit Inline-Skates. Ähm, das war natürlich auch so eine Verbindung, die ich da zusätzlich noch hatte. Und selbst heute spiele ich die noch immer mal gerne, diese Extremsportspiele. Aber die haben leider, leider zum einen sehr stark an Reiz verloren, weil es so übertrieben wurde. Und, das muss man aber sagen, das ist das, der viel größere Faktor, es gibt einfach im Moment keine guten. Das Letzte, was da rauskam, war irgendwie vor ein, zwei Jahren jetzt Steep, was absolut scheiße meiner Meinung nach war, was aber nicht so richtig Extremsport war, weil es ja schon so einen realistischen Touch hatte. Aber das hätte so in die Richtung gehen können, aber das war einfach kacke meiner Meinung nach. Und da kommt immer mal so, alle ein, zwei Jahre kommt so einer, ne, da kommt mal so, versuchen wir es doch nochmal mit einem SSX. Ja, versuchen wir es doch noch mal mit irgendeinem äh, Snowboard-Spiel und so. Alle paar Jahre kommt da mal was und immer wieder habe ich die Hoffnung, aber dieses Gefühl von damals kriegen die alle nicht mehr hin und die müssen sich alle eben auch mit Tony Hawk Pro Skater 2 messen. Das ist der Grund, warum es auf meiner Liste genauso ist, wie auf deiner.
0: Ja, es ist schade. Irgendwie ist es so ein weiteres Spielkonzept, das anscheinend mal war? Dabei ist es für mich schön mit den Punkten, die du auch noch mal eben nanntest. Highscore-Jagd habe ich genannt, Koop ist möglich, spielen ist möglich. Es ist ein rundum Sorglos-Paket. Du hast da wirklich alles gehabt. Später war auch noch Online-Anbindung dabei, soweit ich mich erinnern kann. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie gut die war, aber selbst wenn du das mal rausnimmst, an und für sich ist es ein rundum Sorglos-Paket und einfach nur geil. Enormes Suchtpotenzial, sowas von geil steuerbar. Etc. pipapo. Ich
1: komme jetzt zu einem Klassiker und das ist für sehr viele Leute ein Klassiker mittlerweile, obwohl es gar nicht so alt ist. Und die Rede ist von einem Rollenspiel von BioWare und zwar Mass Effect. Der Carsten, der hat eben schon so geschüttelt und geguckt und ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt mit Knights of the Old Republic gerechnet hat oder.
0: Nee, Mass Effect war schon das erste, was mir in den Sinn kam.
1: Okay, okay, alles klar. Mass Effect ist meiner Meinung nach, zumindest Teil 1, ein richtig, richtig gutes Rollenspiel. Aber der Grund, warum es in dieser Liste ist, von welchen Spieler haben uns geprägt, ist der, dass ich es bis zu diesem Spiel nicht für möglich gehalten habe, dass es ein Spiel geben kann, das für mich die Atmosphäre von diesen Space Operas von diesen Fernsehserien aus den 90er Jahren, diesen Science-Fiction-Fernsehserien wie Star Trek natürlich, ja Voyager, Deep Space Nine, natürlich Next Generation, aber auch so ein bisschen kleinere Serien wie Babylon 5 oder so. Also diese klassischen Sci-Fi, vor allem 90er-Jahre-Serien, die diesen Flair, diese Atmosphäre einfangen können in, und in Videospiel packen. Und dabei aber gleichzeitig noch ein gutes Videospiel sind. Nämlich in diesem Fall eben ein sehr gutes Rollenspiel. Und es geht auch nur mit einem Rollenspiel und nicht mit einem Shooter zum Beispiel oder so. Du musst ja die Atmosphäre genießen. Du musst da rumlaufen, mit den Leuten reden. Ne? Ich meine, in Star Trek wurde in jeder Folge eigentlich bestand die aus Gesprächen zwischen Leuten. Da hattest du mal kurz ein bisschen Action. Aber ansonsten waren da 40 Minuten äh, Gespräche zwischen Leuten. Genau das hat Mass Effect wunderbar eingefangen. Natürlich mit ein bisschen Action-Anteil und so, ist klar. ne? Und so, Aber im Prinzip und das hat, deswegen hat es mich so geprägt, hat es mir gezeigt, es geht. Es geht. Man kann das einfangen, dieses Gefühl und sinnvoll, gut und gekonnt in ein Videospiel fropfen und das fand ich so mega und ich kenne sehr viele Leute, die Mass Effect schätzen und lieben und die meisten, wenn nicht sogar alle, stimmen mir jetzt zu. Die, die ich kenne, die betonen genau diesen Punkt immer. Das sind fast immer Leute, die halt eben in den 90ern sau gerne Star Trek geschaut haben, Next Generation lieben. Und das ist für die so ein Hauptgrund, warum sie eben Mass Effect so geil fanden. Und im Laufe der Zeit, wo das irgendwie ein bisschen verfälscht dann, und Mass Effect ist ja eh so eine Geschichte für sich, wo denn die Serie gelandet ist, bis jetzt bei Andromeda hat jeglichen Glanz verloren, den es mal hatte. Aber Mass Effect 1 hat mich extrem geprägt. Und seit Mass Effect 1, Stück weit vielleicht auch noch 2, 3, aber da schon weniger, ein Stück weit bin ich bis heute auf der Suche nach so einem Spiel, was mir diese Atmosphäre, dieses Gefühl, dieses, ah, ich bin in dieser Welt, ich bin, hab dieses Space-Opera-Gefühl
0: eben, da will ich leben in dieser Science-Fiction-Welt, das mal wieder gibt. Kann ich so, wie du es beschrieben hast, nachvollziehen, aber halt nicht nachfühlen, weil ich das Spiel nie gespielt habe und auch vermutlich nie spielen werde. Weil du
1: Science-Fiction-Spiele halt nicht so gerne magst.
0: Ja, weil ich Science-Fiction im Allgemeinen nicht unbedingt abfeiere, aber da müssen wir auch noch mal uns konkret dann irgendwie eher mit dem Weltraum beschäftigen, beziehungsweise mit diesen typischen Sci-Fi-Serien, die werden halt in der Regel im Weltall gezeigt, wobei ich The Next Generation liebe. Das ist die Ausnahme aber auch. Sonst kann ich mit Star Trek nichts anfangen. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen Weltraumgedöns, ne? Kann ich nichts kann mit anfangen, auch in der Regel entsprechend das Ganze mit Tiefseewelten. Das ist mir oft zu wenig.
1: Aber genau in die Richtung geht's ja, wie du schon sagst, du magst TNG trotzdem und es ist so eine der wenigen Ausnahmen. Und dann kannst du dir vielleicht zumindest
0: ein bisschen vorstellen, was ich meine, ne? wenn dieses Gefühl eben da aufgefangen wird von Ja, vor allem ist es auch meiner Meinung nach Sinn und Zweck des Podcasts, dass wir das irgendwie versuchen, ein bisschen zu transportieren, selbst wenn man das nicht selber erlebt hat, um gerade dadurch auch den Reiz gegebenenfalls zu wecken. Mich würde es schon mal interessieren, aber Mass Effect ist einer dieser Titel, den hätte ich am liebsten eher nur mal irgendwie ausgeliehen oder so, was ja nicht so einfach ist ohne weiteres, um, um reinzuschauen, um mal zu gucken, ob es was für mich ist. Aber ich habe was anderes, was was für mich ist, was ich auch vor Kurzem wieder durchgespielt habe, was ich auch alle Jahre wieder spiele. Und für mich prägend war in dem Bereich Erwachsenenunterhaltung, knackige, tolle Shooter-Mechanik und filmnoirartige Erzählung. Dir ist es klar, euch da draußen kann's jetzt klar sein. Wir haben's auch immer wieder in Casts mal gehabt. Es ist halt aber für mich wirklich ein sensationelles Spiel, die Rede ist von Max Payne, definitiv die ersten beiden, aber für den prägenden Aspekt ist natürlich der erste Teil verantwortlich. Den habe ich auch zuerst gespielt. Und da war ich auch längst kein Kind mehr, um die 20. Wie das einfach gewirkt hat, das war endlich mal was Ernsthaftes, Hartes, was aber richtig gut funktioniert hat. Die Art und Weise der Erzählung, die hier geliefert wurde, hat so enorm gepusht, hat so enorm vorangetrieben. Auch dein ganzes Gefühl während des Spielens, dass du wirklich beim Ballern noch mehr einen Hintergrund hattest. Auch immer wieder Bossfights, die kamen. Du wusstest genau, wieso, weshalb, warum. Ja, war fantastisch. Also prägender Moment in Max Payne, die gesamte Erzählung, dieses coole Film-Noir. Da muss ich einfach auch ganz ehrlich sagen, das gibt es viel zu wenig. Ich trauere Max Payne 1 und 2, so hinterher, beziehungsweise der Tatsache, dass es da quasi nichts Vergleichbares gibt. Ich finde es extrem schade. Ja, kann
1: ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Der Titel stimmt dir da auch voll und ganz zu. Und damit hast du mal wieder einen genannt, der auch auf meiner Liste steht. Ja, sehr lustig. Du nennst immer die, die ich auch hab. Für mich ist Max Payne 1 deswegen prägend, weil ich das mit einem ganz bestimmten Erlebnis
0: verknüpfe, das Spiel. Und zwar Ich bin total gespannt. Das ist das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe, Und ich wollte auch gucken, dass du das eventuell bist. Mal wirklich irgendein Ach, sag einfach, was dein Erlebnis war. Irgendein abgefahrenes Erlebnis hoffentlich. Er
1: bringt mich hier ganz aus dem Konzept mit seinem hier rumfuddeln <lacht> und in die Hände klatschen und wow, oh, 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 was kommt jetzt? Das konkrete Erlebnis, über das ich sprechen möchte, das betrifft sowohl Max Payne 1 als auch Serious Sam 1. Und zwar ist es, dass diese beiden Spiele auf meiner Wunschliste, die ich im Kopf hatte damals, gestanden haben. Und ich wollte die halt unbedingt haben. Ich hatte die Demo gespielt von äh, Sirius Sam und ich glaube auch von Max Payne 1. Und ich wollte die super gerne haben. Ich hatte richtig Bock auf die beiden Spiele. Das war irgendwann 2.1, muss es gewesen sein, glaube ich, kamen die raus. Oder 2000, 2.1, so, ne, um den Dreh. Max
0: MaxPayne 2.1, ja.
1: Und dann habe ich einen Kumpel von mir. Nach der Schule im Bus getroffen, ein sehr guter Kumpel von mir, mit dem ich bis heute sehr viel Kontakt auch habe. Wir kannten uns schon von Kleinkind an, wenn du so willst, oder von, von Kinder an, hatten da aber so ein, zwei Jahre gar nichts miteinander zu tun. Und den habe ich im Bus getroffen, nach der Schule, und dem habe ich erzählt damals, ich möchte Max Payne 1 und Serious Sam 1 spielen. Damals natürlich Max Payne und Siri Sam, ne weil wusste man ja nicht, dass es einen Nachfolger gibt. Da habe ich so mega Bock drauf auf das Ganze. Und der sagte, jo, hab ich, kann ich dir geben. Ja, mega, habe ich mega Bock drauf. Und er sagte, ja, pass auf, ich komme später vorbei. Äh, bist du Bist so heute zu Hause? Ja, 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 okay. Dann komm ich später bei dir mal vorbei. Und äh, alles klar, bring die mit. So, ich nach Hause, ähm, habe gewartet, bis er gekommen ist. Der kam dann irgendwann um 1, 2, 3, was weiß ich, um wie viel Uhr das war, irgendwann mittags. Und ähm, sagte, ja, cool, dass du da bist und so und alles klar. Dann habe ich gemeint, äh, ich sehe gar keine CD oder so. Und dann holt er eine Festplatte aus seiner Hand aus seiner Tasche raus. Eine 3,5 Zoll Festplatte. Und ich gucke den an und denke mir so, was ist das? Und da war ich 13. Und ich hatte mit dem Innenleben, oder ich war, ja doch, 13, glaube ich. Und mit dem Innenleben von einem PC so nahezu keinen Kontakt bis dahin. Und er packt diese Festplatte aus und sagt, ja, das ist eine Festplatte. Okay, und du bist dir sicher, dass ich die nutzen kann? Also, dass ich das irgendwie rüberziehen kann und so? Und er meinte, ja, 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 klar. Okay, hab ich, ich habe keine Ahnung, das musst du machen. Also ja, ja, kein Problem, mache ich schon. Und ich ich, ich, hab da, ich war da so echt so ein bisschen perplex. Ich denke so, ich, das kann doch gar nicht sein. Was schleppt er da an? Ja, ich hatte eine CD erwartet oder irgendwas. Schleppt er da irgend so internes Bauteil vom Rechner an, aus dieser Blackbox da irgendwie, ne? Und, ähm, ja, und dann hat er meinen Rechner aufgemacht, hat er das Kabel umgesteckt und es rübergezogen. Das war der Moment, und deswegen sind die so krass prägend für mich, diese beiden Spiele, weil ich sie genau mit dem Moment verbinde, zu dem dieser Klick bei mir im Kopf gemacht hat und der PC nicht mehr eine Blackbox war, sondern für mich war der PC nur ein zusammengebautes Teil aus Einzelteilen. In dem Moment hat es Klick gemacht, in dem Moment habe ich verstanden, egal was, auch jede Konsole, jeder Fernseher, alles, jedes elektronische Produkt ist nicht ein Produkt in dem Sinne, sondern sind viele kleine zusammengebaut, ja und diesen Klick, der ist in dem Moment, hat er stattgefunden, ganz krass natürlich dann auf PC übertragen, aber auch auf andere, also das ist wirklich der Moment, wo es auch für Konsolen Klick gemacht hat und mir klar wurde, ja, klar, da muss ja auch ein Speicher drin sein und irgendein Prozessor oder so. Und das, das war so ein prägendes Erlebnis, das werde ich halt wirklich nie vergessen.
0: Ja, ist ganz nett und für dich auch mit Sicherheit Mördergeil gewesen, aber ich habe jetzt mehr erwartet. Ich habe gedacht, jetzt kommt sowas wie. Oh, ich sehe da die Möglichkeiten. Dollarzeichen in den Augen. Schwarzmarkt ganz groß hier. Raubkopien, Riesenstil. Ja, Oh, das kann ich alles damit machen. Geil. Größere Festplatte, mehr Spieler. Alle Leute verteilen. Immer Geld kassieren. Hier wärst hier der Schulhofchecker geworden oder so. So was habe ich jetzt gedacht. Du hast halt gemerkt, ich habe hier unendlich Möglichkeiten.
1: Ja, was heißt unendlich Möglichkeiten? Aber in, in dem Moment, wo ich das gerafft habe, vielleicht, wenn ich diesen Moment nicht gehabt hätte damals dann hätte ich, wäre ich heute nicht jemand, der immer noch meine Rechner selbst zusammenbauen würde. Ja, der irgendwem einen Rechner zusammenstellt, der viele Probleme auch am Rechner sich dann gerade früher, wo Rechner noch viel instabiler liefen als heute, immer mal wieder dann in Probleme reingefuchst habe und so. Also ich hätte viel mehr Probleme gehabt heute wie in der Vergangenheit, und ähm, ich wäre vielleicht auch gar nicht so ein krasser PC-Freak geworden. Vielleicht ich, hätte ich dann einen ganz anderen Einschlag bekommen und wäre viel mehr Konsolero und würde heute vielleicht viel mehr Nintendo zocken und hätte eine Wii U, eine Switch und alles zu Hause. Also, es hat mein Leben dann schon sehr stark geprägt. Und es ist natürlich Spekulation, weil es so viele Variablen gibt. Aber das hat seinen Teil dazu beigetragen, dass ich so ein krasser PC-Zocker geworden bin. So viel ist sicher, deswegen an der Stelle herzlichen Dank Chris, wir haben sogar eine Folge mit ihm gemacht, da müsst ihr bei uns auf Soundcloud ein bisschen runterspulen, da reden wir auch äh, ein bisschen über, über Civilization und da geht es um Spielmechaniken in der Folge, das hat so ein, so ein Civilization Cover, also hört mal rein, das ist der Typ, dem ich das zu verdanken habe und deswegen werde ich auch den Chris, wie halt auch Max Payne und Sirius Sam immer mit diesem
0: Moment verbinden damals. Ja, das ist Folge 64, nur für euch da draußen, falls ihr da mal reinhören wollt. Das ist die Folge mit Chris. Und jetzt habe ich doch
1: wieder so lange was zu deinem Titel gesagt, dass ich jetzt beinahe vergessen hätte, dass ich jetzt wieder dran bin mit einem ja, weil eigentlich meine Max Payne-Story war ja, <lacht> ja dein Titel ursprünglich. Mein nächstes prägendes Spiel, und es ist etwas eher Lustiges und zwar ist es das Spiel, das mir das erste Mal gezeigt hat, dass ich sowas wie Erotik in Videospielform quasi genießen kann und das so eine Art Erotikgefühl in mir auslöst. Das war auch Ende der 90er, ähm, das müsste so, ja, ich, ich glaube es war 97 müsste das gewesen sein, also wo ich mein, meinen eigenen Rechner ganz frisch hatte. Da war ich bei einem Kumpel oder bei einem Bekannten und der hat mir ein Spiel ausgeliehen und das habe ich dann gespielt und zwar war das ein Point-and-Click-Adventure und die Rede ist von Leisure Suit Larry 6 mit dem grandiosen Untertitel Shape Up or Slip Out.
0: Shape Up or Slip Out, uh Mann, diese Titel immer von den Larry-Spielen, die sind großartig. Kurzzeitig habe ich mich vertan und dachte an den siebten. Das ist nämlich Love for Sale, aber halt nicht dieser Wortwitz äh, Sale verkaufen, sondern Sale, weil wir uns auf einer Yacht befinden, eben das Segeln. Und im Deutschen extrem gut übersetzt, um den Humor noch zu wahren. Eines der Paradebeispiele, wie ich finde, im Deutschen heißt es nämlich Yacht nach Liebe. Bevor du jetzt groß was dazu sagst, ist es ganz lustig, denn bei mir gehört es auch noch mit dazu, aber die Larry Reihe beginnt bei mir tatsächlich mit Teil 1, denn mein Vater hat damals von Sierra den ersten Larry gezockt, den originalen Ur-Larry und auch Police Quest 1 und diese beiden Dinge haben mir sau gut gefallen. Die hatte er nur in Englisch. Ich wollte sie spielen, ich habe gar nichts gerafft. Ich kam irgendwie nie über den zweiten oder dritten Screen raus, aber das, der Erotik-Aspekt hat mich auch unheimlich fasziniert. Aber das ist eh was, was du im Computer verbindest. Also ist unweigerlich äh, miteinander verbunden, untrennbar, ja.
1: Ja, so ein bisschen geht es mir so auch, ja. Ja, mein erster war auch der Teil 6. Ich hatte vorher keinen Larry gespielt und irgendwie hatte das halt so als, weiß nicht, wie alt war ich da, Zwölfjähriger, hatte das halt auch dieses Knistern, so weißt du, dieses, oh, oh, da ist Erotik in dem Spiel und du wusstest gar nicht genau was oder, aber allein, dass du, dass du diese Info hattest, hat es so attraktiv gemacht. Und dann habe ich das halt zu Hause gespielt. Ich kam da auch nicht besonders weit. Also in dem Teil bist du in so einem Hotel und das fängt ganz nett an. Und die Musik ist echt geil in dem Teil, da sind richtig coole Lieder dabei, aber ich kam nicht besonders weit. Es gibt aber eine Szene, die erreichst du halt von Anfang an, da kannst du quasi ohne irgendeinen Puzzle zu lösen direkt frei hinlaufen. Und ich glaube, ich habe so gut wie kein Puzzle gelöst in dem Spiel. Ich bin einfach nur in der Welt rumgelaufen und habe ein bisschen rumgeklickt und habe das dann nach ein paar Stunden oder Tagen des Spielens halt zur Seite gelegt. Aber an diese eine Szene kann ich mich eben sehr gut noch erinnern. Und zwar gibt es da eine Szene, wo du eine Frau im Schlammbad erlebst. Zu der legst du dich halt eben dazu. Das sind wie so ein mann mit Schlamm gefüllt, wenn du so willst, die so in den Boden eingelassen sind in diesem Raum. In der einen liegt sie drin, in der anderen, da gehst du dann rein nach ein bisschen lustigen Dialog. Das ist eine der Figuren, die sie halt dann auch in, in Großaufnahme zeigen, ne, wo sie dann wirklich so ein bisschen detaillierter gezeichnet haben, die Tussi, die Figur, wo du dann so die Brüste siehst und natürlich fängt genau ab den Nippeln der Schlamm an, damit, damit man genau keine Nippel sieht, so typisch für den amerikanischen Markt auch und das war so das erste Mal, wo mir als Zwölfjähriger, wenn du so willst, so ein bisschen eine abgegangen ist in dem Videospiel so und und ich gemerkt habe so, Hui ,ui ,ui ,ui, das finde ich jetzt aber schon ein bisschen geil so ne und und in diesem Moment werde ich halt auch einfach nicht vergessen. Äh, wenn ich habe das vor ein paar Jahren nochmal gespielt und wenn, wenn ich das heute spiele, denke ich mir, oh mein Gott ja, also da wirkt gar nichts in dieser Szene. Aber als Zwölfjähriger hat das total auf mich gewirkt. Total erotisch, ja. Ich habe da echt, da ist echt meine Hose aufgegangen, so nach dem Motto. Und heute 0, 0,0 mehr, ne. Die Larry-Spiele, die sind ja heute auch noch ganz lustig. Die äh, kann man spielen, die Rätsel sind nahezu ausschließlich beschissen. Muss man halt mit Lösungen spielen. Aber die Welt, diese Figur, finde ich so cool. Da sind so lustige Gags auch versteckt in dem Spiel. Und dieses ungezwungene, lustige, das macht so Spaß, ich spiele die Spiele so gerne von dem, wären halt nur die Rätsel gut. Es ist ja jetzt gerade vor kurzem auch ein neuer Teil rausgekommen, der auch aus Deutschland kam, wo der Larry quasi eine Zeitreise macht und in die heutige Zeit kommt dann, dann findet er Tinder und irgendwelche Feministinnen, die ihn volllabern, dass er irgendwie andere Genderformen benutzen muss und so ein Mumpitz und dann macht er sich halt darüber lustig. Und das ist super lustig gemacht, sicherlich. Ich habe da total Bock drauf, weil das ja eine Parodie auf unsere jetzige Zeit ist. Und das ist eine geile Idee, da kann man geil spielen. Das werde ich auf jeden Fall irgendwann demnächst mir holen und spielen. Aber deswegen eben Leisure Suit Larry 6, weil das mir gezeigt hat, dass man irgendwie Erotik, auch wenn es so billig damals war, aber irgendwie halt in ein Spiel packen kann. Ich hatte vorher gar nicht die Idee, dass man das in ein Spiel packen kann, diese, dieses erotik Jetzt außer vielleicht irgendwie mal ja Strip-Poker, wo dann irgendein Bild aufgedeckt wird von irgendeiner Bikini-tragenden 90-60-90-Blondine. Aber in so einem richtigen Spiel. Das war für mich was ganz Neues. Und ich finde es bis heute eigentlich schade, um ehrlich zu sein, dass es so wenige, gerade diese Mischung, die das so attraktiv macht, diese Larry-Spiele, diese lustigen Erotikspiele, diese Mischung aus Witz, man nimmt sich nicht so ernst, aber genau deswegen halt bringt man auch so ein bisschen Erotik und Sex mit rein. Weil, das soll ja lustig sein, das soll Spaß machen, Sex und Erotik, ne, das ist was, das macht man gerne, da hat man Spaß dabei, also bietet sich das auch total an, zu kombinieren mit, mit Witz und, und Gags und allem, und das finde ich total schade, dass es eigentlich nur Larry gibt, was das macht, und vielleicht ein, zwei Ausnahmen, die mir nicht einfallen, aber da würde ich gern mehr sehen und das halt im Idealfall logischerweise kombiniert mit einem guten Spiel. Und es wäre damals möglich gewesen. Die Dinger waren erfolgreich und ich behaupte, hätten die einfach nur richtig gute Rätsel gehabt, die logisch gewesen wären und nicht so absurd blödsinnig, damit du hauptsache 100 Stunden rumklickst, bis du zufällig mal weiterkommst, dann wären das auch heute noch richtig geile Spiele.
0: Ja, denke ich auch, denn äh, bei der Larry-Reihe hat alles gestimmt bis aufs Spiel. <lacht> das ist das Ärgerliche. Und da scheint der neue Teil, den du jetzt zum Glück auch angesprochen hast, einiges besser zu machen. Kam auch irgendwie, ich glaube, überdurchschnittlich gut weg. Ja, ich meine, der kam oh. ganz gut weg. Äh, sieht nach einem sehr brauchbaren Spiel aus, auf das ich mich auch freue, wenn es mal irgendwann im Angebot ist. Das sage ich auch gern dazu. Aber trotzdem, ich freue mich drauf. Ich habe grundsätzlich, glaub, jeden Teil gespielt, keinen durchgespielt. Vor allem die ersten fünf oder sogar sechs waren halt alle innerhalb kürzester Zeit rausgekommen und da war ich halt sau jung. Die habe ich alle zwar irgendwie, da hab ich meine Finger dran bekommen, aber na, die hast du alle ein bisschen gedaddelt. Bei dem einen kamst mal weiter, bei dem anderen weniger. Ich kann aber alle deine Punkte verstehen und wie du schon richtig sagtest, und das ist, macht's fantastisch, diese Mischung ist so cool. Weil in der Form in einem Videospiel vorgetragen, kannst du dem Ding auch nicht böse sein oder wirklich konkret was vorwerfen, dass es irgendwie hier die Mörder-Hardcore-Pornografie wäre oder sonst was, weil das ist es ja nicht. Aber du hast Erotik cool vermischt. Was wir meistens erleben, ist ja, dass Erotik ins Spielen rüberkommt, wie in jedem Hollywood-Streifen, wo du immer nur denkst, bereiche den Film gar nicht, brauche ich nicht, ist egal.
1: Genau das ist der Punkt. Du hast es. Immer nur, und das ist das, der, der Riesenunterschied, du hast ein Spiel, das sich überhaupt nicht um Erotik dreht oder so, oder um Sex, das spielt überhaupt keine Rolle, aber irgendwie meinen sie, sich, genö sich genötigt zu fühlen, irgendwo mittendrin auf einmal irgendeine knutsch -Szene zu machen, dann irgendeine prüde fiki fiki szene und danach geht das Spiel aber weiter und hat dann 20 Stunden oder 5 Stunden lang wieder nichts damit zu tun. Weil es geht ja nicht um Erotik in dem Spiel oder um, um Sex, das ist ja kein Hauptthema, sondern es ist einfach nur, ist halt mal da. So, ist halt, man ma bumst halt mal, danach geht's weiter. Das ist so, so, so schade, weil dadurch wirkt es ja auch nicht. Ja, ähm, es gibt kaum ernste Spiele damit, aber ich würde mir es auch mehr wünschen, einfach. Ich fände es echt cool, wenn es mehr Spiele gibt, die sich mit Erotik beschäftigen und gerne auf so eine erwachsene Art und Weise halt. Weiß nicht, das ist irgendwie ein Bereich, der ist natürlich schwierig, da muss man mit sehr viel Fingerspitzengefühl dran, aber da steckt sehr
0: viel Potenzial. Ach, war das ein ungewollter Witz gerade? Ja. Oh Mann ey, den hast du nicht gewollt. <lacht> Leben das habe ich dir angesehen diesmal. Na gut, kommen wir an der Stelle mal zum Schluss. Das soll's für heute gewesen sein. Einige prägende Momente dabei gewesen. Wir haben noch einen ganzen Schwung, da geht noch mehr.
1: Ja, machen wir irgendwann weiter.
0: Ja, also mir hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet da was von mitnehmen. Beim nächsten Mal schauen wir dann einfach, mit was wir euch da wieder überraschen können. Aber die nächste Folge wird selbstverständlich jetzt nicht einfach die Fortführung von dieser Folge. Das war's von mir, damit relativ kurz und schmerzlos. Aber wie üblich wünsche ich euch sau viel Spaß beim Zocken. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das Gleiche gilt für mich. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.